0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung. Mein Name ist Gregor Heise und heute in der Episode 17 geht es um Kommunikationsregeln für effektivere Führung. Genauer gesagt möchte ich dir zehn Regeln für erfolgreiche Kommunikation präsentieren. Diese Regeln bewähren sich sehr gut in Meetings, in Diskussionen, in Verhandlungen, aber auch in der Zweierkommunikation, wenn auch dort mit Einschränkungen. Diese Regeln gehen auf Ruth Kohn zurück. Ruth Kohn lebte von 1912 bis 2010. Sie hat die Methode der sogenannten themenzentrierten Interaktion entwickelt. Darin beschreibt sie, was die Rahmenbedingungen dafür sind, damit Kommunikation erfolgreich sein kann und gelingt. Und aus diesem Grund, denke ich, ist es ganz sinnvoll, sich das einmal anzuschauen, denn das lässt sich auch sehr leicht auf den Führungsalltag übertragen oder auch nicht nur in den Führungsalltag, es gilt auch für viele andere Kommunikationssituationen, bei denen es um Meinungsverschiedenheiten geht, um den Austausch von Meinungen um Diskussionen und vieles mehr. Du wirst ja sicher selbst schon bemerkt haben, dass gerade bei Themen, in denen man sehr leidenschaftlich engagiert ist, mitunter Diskussionen auch einmal aus dem Ruder geraten können, dass die Emotionalität vielleicht überhand nimmt und das sachliche Lösen eines Problems nicht mehr so im Vordergrund ist. Und um das zu verhindern, gibt es eben diese zehn Kommunikationsregeln, die ich dir jetzt im Einzelnen vorstellen möchte. Wenn du gleich auf den äh, auf die Shownotes schaust, die du wieder findest unter www.heisetraining.at slash podcast Folge 17, so wirst du dort eine Infografik finden, bei den, in der diese Regeln auch kurz beschrieben sind. Ich möchte sie nur vielleicht in eigenen Worten auch noch ein wenig wiedergeben, um das noch mit etwas Leben zu füllen. Gehen wir mal zur Regel Nummer 1. Die Regel Nummer 1 lautet... Sei dein eigener Vorsitzender oder wie es auch im Englischen heißt, be your own Chairman. Das heißt, wenn ich in einer Diskussion bin und ich merke, dass meine Interessen oder meine Wünsche an diese Diskussion nicht besonders gut erfüllt werden, dann muss ich nicht auf den Vorsitzenden in gewisser Weise warten, bis der eingreift, sondern diese Regel soll einen dazu ermutigen, dass ich selbst Verantwortung übernehme für den Gruppenprozess. Also ich melde mich dann zu Wort, ich mache vielleicht einen Vorschlag, wie die Diskussion besser laufen könnte, melde vielleicht an, was mich im Moment stört. Das heißt also Verantwortung zu übernehmen für diesen Gesamtprozess. Das wäre vielleicht auch sehr sinnvoll, auch wenn du selber Meetings leitest, das betrifft diese Regel natürlich in erster Linie auch deine Teilnehmenden. Der anderen seite äh, wenn du natürlich in einem meeting involviert bist und du merkst es läuft dieses meeting nicht so wie du es dir vorstellst nicht still leiden unter anführungszeichen sondern wirklich die verantwortung übernehmen und äh, versuchen auch dann äh, sich zu wort zu melden und die diskussion also auch von prozesse in die richtige richtung zu steuern also sei dein eigener chairman wäre die regel nummer eins die regel nummer zwei ist da relativ bekannt, die lautet nämlich, Störungen haben Vorrang. Sie wird oft missverstanden, dass man sagt, also stören darf man in jedem Fall, so ist es nicht gemeint, sondern eigentlich ist damit gemeint, dass wenn es Missverständnisse gibt, Konflikte, Unzufriedenheit, emotionale Betroffenheit über etwas, dass das eine Störung ist, die sich dann in den Vordergrund spielt. Ja. Störungen können aber auch ganz einfach sein. Also, es kann zum Beispiel eine Störung sein, dass ähm, Mitglieder zum Beispiel zu spät kommen ja? oder dass im, bei Meeting ein Kommen und Gehen herrscht. Oder eine Störung kann sein, äh, dass Menschen plötzlich beginnen, miteinander zu reden, äh, währenddessen diskutiert wird. Also, diese Dinge können subjektiv als Störung erlebt werden. Sie drängen sich in den Vordergrund. Und du solltest als Sitzungsleiter, auf solche Störungen reagieren. Reagieren heißt, sich der Störung zuwenden, die Störung zu lokalisieren, die Störung zu besprechen und zu versuchen, eine Vereinbarung zu finden, damit sie gelöst wird. Also Regel Nummer 2, Störungen haben Vorrang. Regel Nummer 3, sprich per Ich statt Mann oder Wir. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die mit dieser Regel verknüpft ist, nämlich es heißt, wenn ich kommuniziere, dann muss ich auch das ausdrücken oder sollte ich das ausdrücken, wozu ich stehe, wo ich voll dahinter stehe. Wenn ich eine Botschaft mit Mann oder wir verknüpfe, dann spreche ich entweder für die Allgemeinheit, also wenn ich sage wir, ja, wir meinen oder wir sehen die Sache so oder so oder man ist sogar noch unpersönlicher, ja, man kann so etwas nicht machen oder man tut so etwas nicht. Damit ist aber gleichzeitig ausgedrückt, dass wenn ich Mann oder Wir verwende, ich mich ein Stück weit auch distanziere und dahinter verstecke. Ich stehe nicht voll für meine Überzeugung ein. Und diese Regel will eben daran erinnern, dass man wirklich versucht, die wahre eigene persönliche Meinung zu ergründen. Für dich als Sitzungsleiter heißt das, hörst du viele Mann-Aussagen, man kann das nicht tun oder wir haben das noch nie so gemacht, wir sehen das ganz anders. Versuche auch die persönliche Betroffenheit, den persönlichen Gehalt hinter dieser Aussage zu ergründen. Im Hintergrund steht eigentlich, wie sieht die betreffende Person die Welt. Wenn du jetzt wieder Teilnehmer bist, versuche auch wirklich aus der Ich-Perspektive zu argumentieren, versuche auch darzustellen, wie du die Dinge siehst. Damit erlebt man dich auch stark persönlich. Also die Regel Nummer 3 wäre, sprich bei Ich statt Mann oder Wir. Regel Nummer 4, das betrifft das Frageverhalten. Die Regel lautet, wenn du eine Frage stellst, dann sage warum. Kein Mensch wird gerne ausgefragt. Warum das so ist, ist relativ klar, wenn man Fragen gestellt bekommt, dann lösen Fragen auch einen Antwortzwang aus. Man muss sich gewissermaßen äußern. Und das ist für viele Menschen unangenehm. Zum Stichwort Fragetechnik habe ich schon im Podcast Nummer 14, wie eine gute Fragetechnik deine Kommunikation beflügelt, ein paar Hinweise gegeben. Hier geht es nochmal darum, dass mit dieser Regel, begründe einfach deine Frage, du es deinem Gesprächspartner viel leichter machen kannst, auf deine Frage zu antworten. Es macht beispielsweise einen Unterschied, wenn ich in einer Sitzung frage, wie stehen sie nun zu diesem Vorschlag, das einfach so stehen lasse, oder ich sage, ich möchte sie gerne fragen, wie sie zu diesem Vorschlag stehen, denn ich möchte schauen, ob er auf allgemeine Resonanz stößt oder ob wir noch etwas ändern können. Durch diese Zusatzinformation gebe ich der anderen Seite viel mehr Spielraum und viel mehr Möglichkeiten, sich auch frei zu äußern, denn es wird der Sinn oder die Absicht der Fragestellung offenbart. Und diese Regel, wenn du eine Frage stellst, dann sage warum, kann man auch sehr gut in der Zweierkommunikation anwenden. Also Regel 4, wenn du eine Frage stellst, dann sage warum. Gehen wir zum Punkt Nummer 5. Sei authentisch und wähle aus, was du sagst. Der Wert Authentizität ist einer, der in unserer Zeit sehr hoch gehandelt wird. Es ist sehr wichtig, und das bekommt man auch überall signalisiert, authentisch zu sein, sich persönlich auszudrücken, dass man merkt, wo, wie, wofür man einsteht, dass man die Person als Person erkennt. Und das ist auch ein sehr kluger Ratschlag zu sagen, versuche authentisch zu sein. Aber die Frage ist natürlich, was ist eigentlich authentisch? Authentisch heißt eigentlich die Übereinstimmung mit den eigenen Werten, den eigenen Emotionen. Und das bedingt schon, dass man, wenn man wirklich authentisch sein möchte, man auch in sich hineinspüren muss ja, und auf diese Weise erkennen kann, was ist wirklich meine Meinung, was möchte ich ausdrücken, wie sehe ich die Dinge. Und gleichzeitig ist authentisch auch, dass ich versuche, die Rahmenbedingungen mit zu berücksichtigen. Authentisch heißt nicht, dass ich einfach nur das sage, was mir gerade in den Sinn kommt, weil es mir gerade so passt. Ja? Authentisch heißt auch, auszuwählen, klug zu sein, zu, sich zu überlegen, was kann ich sagen, was sage ich eher nicht, indem ich auch das Umfeld und diese Rahmenbedingungen mit berücksichtige. Hierzu ist ein ganz wichtiges System in unserem Gehirn zuständig, das wir das Selbstsystem nennen und dieses Selbstsystem ist eigentlich schon recht gut erforscht und man weiß heute, dass dieses System besonders dann gut funktioniert, unter Anführungszeichen, wenn man in einem gelassenen, entspannten Modus sich befindet. Gerade dann merkt man auch sehr genau, was man wirklich möchte. Wenn man angespannt ist, wenn man einen gewissen Stress hat, Nervosität, dann stellt sich oft dieses eigene Gefühl der, ja, zu wissen, was man wirklich will oder was man wirklich möchte, eher weniger ein. Man erlebt sich dann auch weniger als authentisch, ja, weil man einfach weniger Bezug hat zu dem eigenen Selbst. Bemühe dich also bewusst Phasen in deiner Führung einzubauen, deinen Führungsalltag einzubauen, wo du mehr zu dir selbst kommst, wo du in dich hineinspürst und wo du auch für dich eher erfühlst, statt nur zu wissen, was du wirklich möchtest. Und versuche dieses auch mehr und deutlich in der Kommunikation zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig bedeutet authentisch zu sein auch eine gewisse Portion von Mut zu haben, denn wirklich auch zu sagen, was ich mir denke wofür ich stehe, bedeutet auch, dass ich gegebenenfalls auch ein wenig anecke. Das korreliert auch mit dieser Regel, äh, sprich bei ich statt Mann oder wir, also Menschen, die authentisch sind und das meinen, was sie sagen und dahinter stellen, die sagen eben deutlich ihre eigene Meinung, bringen sie zum Ausdruck, statt sich hinter etwas zu verstecken. Also die Regel 5. Ist sehr wichtig, sei authentisch und wähle aus, was du sagst. Regel Nummer 6. Interpretiere nicht. Diese Regel ist sehr leicht hingeschrieben, allerdings in der Praxis umgesetzt ist es relativ schwer. Warum? Menschen kommen ohne Interpretation und Deutung von Wahrnehmungsinhalten, sage ich jetzt mal sehr allgemein, gar nicht aus. Also wenn wir etwas hören, wenn wir etwas sehen, dann wird es sofort von uns in einer bestimmten Richtung interpretiert und gedeutet. Da spielt sehr stark unsere Lebenserfahrung hinein, unsere Werthaltung. Und einfach so, wie wir als Menschen eben aufgestellt sind, bekommt die Information der Umwelt für uns eine bestimmte Bedeutung. Allerdings gibt es bei der Interpretation, vor allen Dingen von Aussagen von anderen, bestimmte Risiken, nämlich dann wenn der andere das Gefühl hat, dass deine Interpretation seiner Aussage gar nicht zu dem passt, was er sagen wollte. Und äh, noch verschärft wird es, wenn wir in einer Kommunikationssituation so weit gehen, dass wir den anderen gar nicht richtig zuhören, sondern eh schon meinen zu verstehen, was er sagt. Und das geschieht in der Praxis häufiger als einem ist. Kein Mensch wird allerdings gerne vom anderen interpretiert, oder es hört seine Aussagen verfälscht durch den anderen wiedergegeben. Wir wollen einfach nicht gerne in irgendeine Schublade gesteckt werden, sondern wir möchten verstanden werden, wir möchten das Gefühl haben, dass ein anderer Mensch uns wirklich authentisch zuhört. Ich verweise da gerne auf den Pod Podcast Nummer 13, in dem ich das Thema aktives Zuhören schon mal besprochen habe. An dieser Stelle genügt zunächst einmal der Hinweis, dass es wichtig ist, nicht gleich zu interpretieren, sondern zunächst einmal zuzuhören und dann erst seine Schlussfolgerungen aus dem Gehörten zu ziehen und das auch jemandem mir rüberzubringen. Und das gelingt eben dadurch, dass man einfach solche Formulierungen verwendet wie wenn ich sie richtig verstehe oder habe ich dich da richtig verstanden, dass du das und das meinst? Ist es so, dass du das so und so siehst? Also diese Formulierungen leiten dann die Zusammenfassung des Gehörten ein. Sie stellen dann auch die Interpretation, wenn man so will, zur Verfügung und geben dem anderen die Chance, entweder zuzustimmen oder auch abzulehnen. Ganz schwierig wird das Thema der Interpretation dann wenn wir uns mit dem Kapitel Vorurteile beschäftigen. Vorurteile hat jeder Mensch. Wir haben bestimmte Einstellungen und Haltungen, die wir mitbekommen haben, durch Erziehung, auch durch unsere Lebenserfahrung, auch durch unsere Werthaltungen werden Vorurteile mitbestimmt. Es darf jedoch nie so weit kommen, dass wir unsere Vorurteile anstelle von einem Urteil stellen. Und Davor möchte eigentlich auch diese Regel in der Kommunikation ein bisschen warnen, also nicht jemanden aufgrund von Äußerlichkeiten zu interpretieren und dem einfach die eigenen Vorurteile überzustülpen, sondern wirklich hinzuschauen, den Menschen wahrzunehmen in seiner Gesamtheit und sich erst dann ein qualifiziertes Urteil zu bilden. Das war also die Regel Nummer 6, interpretiere nicht. Die Regel Nummer 7 lautet, Vorsicht mit Verallgemeinerungen. Gerade in Meetings sind natürlich Verallgemeinerungen, das heißt Zusammenfassungen, und die Dinge auf einen Punkt zu bringen, ganz wichtig. Das gehört auch dazu. Nur solltest du eben diese Verallgemeinerungen, dieses Finden des gemeinsamen Daches, unter dem alles steht, erst zur richtigen Zeit durchführen. Voreilig einen Schlussstrich zu ziehen ist genauso schlecht wie eine Diskussion unendlich in die Länge zu ziehen und gar nicht zusammenzufassen und einfach einen Schlusspunkt zu setzen. Also hier ist die Frage des Timings entscheidend. Das war also der Punkt 7, Vorsicht mit Verallgemeinerungen. Der Punkt 8, Vorsicht bei Aussagen über Benehmen oder Charakter anderer. Der schließt ein bisschen an die Vorurteile an von vorhin, wird das aber nochmal auf den Punkt bringen. Es geht in einer Kommunikationssituation niemals darum, psychologische Diagnosen zu erstellen. Ja. Also wenn man hört, ja, der Herr Müller ist eben ein narzisstisch veranlagter Typ, der muss sich halt immer in den Vordergrund spielen, oder man sagt, naja, der Herr Meier der ist halt äh, einfach sehr, sehr unsicher und äh, fast schon eine in sich gekehrte, introvertierte Persönlichkeit. Das ist halt so. Dann sind das Aussagen, die fixierend wirken, die äh, natürlich auch aus der Küchenpsychologie stammen, denn das kann man so wohl gar nicht sagen. Und äh, wenn man die Wirkung überlegt, die solche Aussagen auf den Gesprächspartner haben, ist es ganz klar, sie können nur Abwehr, Ablehnung, oder auch äh, Konflikte heraufbeschwören. Daher lass solche Aussagen. Wenn dir allerdings ein Verhalten eines Gesprächspartners nicht gefällt, zum Beispiel, er ist wirklich jemand, der den anderen ständig ins Wort fällt, oder ist es jemand, der das Gespräch immer an sich reißt, dann solltest du das nicht ignorieren, aber nicht jetzt psychologische Theorien aufstellen, sondern setze dich einfach mit demjenigen zusammen, am besten unter vier Augen und gehe das mit ihm an konkreten Beispielen durch, gib ihm Feedback und äh, versuche hier eine Verbesserung der Situation herzustellen. Das war also der Punkt 8, Vorsicht bei Aussagen über Benehmen oder Charakter anderer. Der Punkt 9 unserer Kommunikationsregeln ist, Seitengespräche nicht ignorieren. In Meetings kommt das immer wieder vor, dass ähm, bestimmte Personen beginnen, einfach Seitengespräche zu führen. Und Seitengespräche sind meistens ähm, wichtig und man sollte sich auch mit ihnen beschäftigen. Lass also nicht zu, dass einfach die Diskussion zerfällt ja, und andere einfach nebenbei noch andere Themen abhandeln, sondern lade sie ein, das allen zur Verfügung zu stellen. Du kannst einfach fragen, Ah, ich sehe, Herr Mayer und Frau Huber, Sie diskutieren jetzt gerade miteinander, ist das ein Thema, das für uns alle wichtig ist, dann bitte ich Sie, das einfach hier im Forum jetzt zu äußern. Meistens kommt dann die Antwort, nein, das war gar nicht so wichtig, dann äh, kann man den Hinweis machen, bitte ich Sie das dann zum späteren Zeitpunkt fortzuführen. Und wenn es für alle wichtig ist, dann kann man das ja einbringen ähm, und äh, die Diskussion geht voran. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man das Thema, das die zwei diskutiert haben, auch auf die Agenda setzt und sagt, aha, das ist ein wichtiger Punkt, das steht halt noch gar nicht auf der Tagesordnung, ich notiere mir das. Wir kommen dann am Ende der Besprechung darauf noch einmal zurück. Also das sind alles Möglichkeiten, damit umzugehen. Es geht hier nicht darum, jemanden zu disziplinieren, denn Seitengespräche haben meistens einfach eine Bedeutung äh, und wendet dich einfach diesen Dingen zu. Wenn sehr häufig Seitengespräche passieren in einem Meeting, dann ist einfach auch mal vielleicht die Grundsatzfrage zu stellen an die Gruppe, woran das liegen könnte, dass einfach so viele Nebenthemen diskutiert werden es kann zum Beispiel auch daran liegen, dass einfach die Agenda zu unklar ist, zu undeutlich, die Leute gar nicht betrifft. Und dann sollte man einfach mit dem Gruppenprozess arbeiten und einfach versuchen, hier auch eine entsprechende Lösung zu finden. Das war also die Regel Nummer 9, Seitengespräche nicht ignorieren. Jetzt kommen wir zur letzten Kommunikationsregel Nummer 10, beachte die Körpersignale. Zum Thema Körpersprache habe ich schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Das war die Podcast-Folge Nr. 10 und die Podcast-Folge Nr. 11. Ja genau, also die 10er, die Körpersprache, der Faktor für gute Kommunikation. Und dann in der Podcast-Episode 11, äh, so setzt du die Körpersprache im Gespräch ein. Daher kann ich mich hier kurz fassen. Natürlich ist die nonverbale Kommunikation ganz ein wichtiges Hilfsmittel, um gerade bei Meetings zu erkennen, wie die Gruppe drauf ist, wie schaut es aus mit dem Blickkontakt, wie gehen die Leute aufeinander ein, wie ist die allgemeine Stimmung, die sich eben auch durch die Körpersprache ausdrückt und vieles mehr. Der Rat ist, dass du diese Kommunikationssignale beobachtest und dass du auch deine eigene Körpersprache beobachtest, deine eigenen Gefühle, die du im Körper spürst und dass du diese beiden Faktoren dazu verwendest, um gegebenenfalls die Kommunikation zu verbessern. Verbessern kannst du das dann dass dadurch, dass du es ansprichst, dass du eine Frage stellst, dass du es der Gruppe zur Verfügung stellst. Zum Beispiel, ich merke gerade, dass es im Raum einige Irritationen gibt über diesen Vorschlag, wie sehen Sie das? Und dann lädt Sie die Leute einfach ein, dazu einfach eine kurze Rückmeldung zu geben, zum Beispiel in Form eines Blitzlichts. Ein Blitzlicht bedeutet, dass jeder zu dieser Frage kurz Stellung nimmt und einfach seine Eindrücke, seine Emotionen schildert. Das war also die Regel Nummer 10, beachte die Körpersignale. Du hast also jetzt 10 Kommunikationsregeln bekommen. Gehen wir sie nochmal kurz durch. Sei dein eigener Chairman, Störungen haben Vorrang, sprich per Ich statt Mann oder Wir, wenn du eine Frage stellst, dann sage warum, sei authentisch und wähle aus, was du sagst, interpretiere nicht, Vorsicht mit Verallgemeinerungen, Vorsicht bei Aussagen über Benehmen oder Charakter anderer, Seitengespräche nicht ignorieren, beachte die Körpersignale. Ich empfehle dir, dass du dir die Infografik, die ich erstellt habe, ausdruckst. Die findest du in den Shownotes unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 17 und dass du diese Regeln einfach als Grundlage nimmst für die nächsten Besprechungen, die du hast. Du musst ja nicht gleich alle Regeln versuchen auch zu beachten. Du kannst dir ja einfach die herausnehmen, von denen du meinst, dass sie für dich am wichtigsten sind. Und es ist auch eine gute Idee, dass man diese Regeln auch deinen Sitzungsteilnehmern nahe bringt. Du kannst ja auch hier mit ihnen das mal durchgehen und sagen, das sind einfach die wichtigen Regeln, die ich ausgewählt habe, die empfohlen werden. Können wir versuchen, diese mehr einzubringen. Du kennst ja deine Mitarbeitenden gut und du wirst ja wissen, welche dieser Regeln vor allen Dingen interessant sein könnten. Also ich würde nicht gleich alle zehn geben, sondern wenn das zum Beispiel eine Gruppe ist, die sehr gerne in Seitengespräche sich verliert oder wenn das eine Gruppe ist, die zum Beispiel sehr häufig mit Mann operiert und wenig sich heraustraut, dann kann man diese Regeln einfach einmal herausgreifen und kann sagen, das wären ganz gute Dinge, die könnten wir mal versuchen umzusetzen. Aber auch hier gilt wieder nicht Schulmeistern, nicht jemanden belehren damit oder denen zu verstehen zu geben, dass das schlecht ist, was sie bisher gemacht haben, sondern diese Regeln eher als Vorschläge begreifen, damit die Kommunikation besser wird und das einfach einmal auszuprobieren. Dazu möchte ich dich ausdrücklich ermutigen. Das war jetzt eine etwas längere Episode zu diesem Thema, aber ich finde, das ist eben recht wichtig und mit der Folge Nummer 15 gemeinsam mit den Meetings, glaube ich, hast du deine gute Startbasis für deine erfolgreiche Kommunikation auch gefunden. Ich freue mich wie immer über eine 5 sterne bewertung und eine Rezension bei iTunes. Noch viel mehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, abonnierst und mir die Treue hältst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, durchstarten mit Führung. Alles Liebe, bis dahin, dein Gregor Heiser.